0: La chronique de Pierre-Yves McSween est présentée par Desjardins. Quels que soient vos objectifs, nos conseillers sont là pour vous accompagner tout au long de votre parcours financier. C'est 23. Voici la chronique économique de Pierre-Yves McSween. Salut Pierre-Yves. Salut Patrick. Tu veux nous parler des profits de, de métro et tu veux apporter quelques nuances. Oui, j'ai eu des petits tweets aujourd'hui. Hein. Les épiceries, la bonne, la brute et le truand. Là. On, on s'entend... Dans une situation où on est en choc inflationniste, où tout augmente, notre premier réflexe, c'est regarder les besoins de base, c'est-à-dire logement et, euh, et alimentation, puis on dit, c'est qui les gens qui profitent de la misère? Alors que, Patrick, on est dans une réalité cohérente d'année après année. On accepte une marge de profit pour les épiciers, mm-hmm. puis elle se maintient. Maintenant, s'il y a de l'inflation, exemple, de 10 sur les résultats d'un épicier... Bien, c'est parce qu'il y a aussi 10% sur les prix et donc sur le chiffre d'affaires. Alors, de, de, sous-entendre qu'augmenter un chiffre d'affaires, c'est pas normal en cas d'inflation, c'est un peu être biaisé. Même chose avec le bénéfice. Faut pas regarder bénéfice de l'année passée par rapport au bénéfice de cette année parce que tu compares un montant de, de dollars versus dollars. Faut que tu voir le pourcentage de marge nette. Est-ce que c'est relativement raisonnable d'une année à l'autre? Et ça, c'est l'erreur qu'on fait mathématiques au niveau de l'analyse dans les médias. Je dois l'avouer, c'est, c'est très facile d'être populiste sur les épiceries. Là. On peut frapper, frapper fort maintenant. Je vais apporter certaines réflexions. Si, disons qu'on dit « La blase a augmenté ses profits. La blase a augmenté ses revenus. mais trop augmenté ses profits. augmenter des revenus. » faut comprendre, faut scinder les activités. Tu sais, métro, c'est, c'est Adonis, c'est première moisson, c'est, c'est Jean Coutu. Fait, est-ce que c'est normal de payer plus cher sa teinture chez Jean Coutu et de faire une marge là-dessus? La réponse, c'est oui. Donc, quand tu parles de métro, tu parles de plein d'affaires, tu parles pas juste d'épicerie de besoins de base. L'autre point, c'est de se dire, quand on arrive euh, à l'épicerie, pourquoi on critique les épiciers de façon très, très vindicative? Mais d'un autre côté, quand ben, on regarde... Je, je te dirais, ben platement, pierre arrive, c'est parce qu'il faut manger trois fois par jour. Je suis d'accord avec toi, Patrick, là, mais pourquoi cette année plus que les autres années? Ce que je veux dire, c'est que tu veux manger trois fois par jour, tu dis que les épiceries en abusent, mais pourtant... Si comme citoyen, que tu vas à l'épicerie, tu vas chez Super C, tu vas chez Maxi, c'est parce que tu juges que ces organisations-là, malgré les profits qu'elles prennent, t'offrent le meilleur rendement sur mmh. économie d'échelle, distribution, offre de prix. Parce que sinon, pourquoi tu vas pas chez ton boucher du coin? Parce que c'est plus cher. Pourquoi tu vas pas ta petite fruiterie sympathique? Parce que c'est plus cher. Parce que même l'épicier, qui est un gros monstre organisationnel d'actionnaire, t'offre une plus-value parce qu'elle t'offre une capacité de négocier des économies d'échelle. Et donc, je sais que c'est plate, qu'il y a des gens qui mangent pas à leur faim comme partout dans le monde, mais viser le gros groupe d'épiciers puis de regarder après ça, regarder les autres entreprises puis dire « Ah, oh, elles, c'est normal qu'elles fassent du profit, c'est des entreprises à but okay. lucratif. » Vous écoutez la chronique économique avec Pierre-Yves McSween. Toi, tu crois pas que les épiciers ont pesé fort sur le crayon depuis un an euh, pour profiter un peu par la bande de l'inflation? Je transférerais le mot profiter par transmettre. J'ai une augmentation de mes coûts, de mes matières premières. Je transmets le prix en pourcentage. J'ai une augmentation du coût de mes employés qui viennent de voir, encore une fois, leur salaire augmenter au salaire minimum là, de, à plus que 15 au 1er mai. Je transfère au client. J'ai une augmentation du coût de l'énergie. Je transfère au client. Mes fournisseurs me chargent plus cher parce que leurs coûts de transport sont plus élevés. Je transfère au client. C'est, c'est, c'est un jeu de transfert de coûts. Puis si j'accepte t'accepte comme, comme société qu'un épicier fasse 6 3 ou 1 de ma une année. Comment ça fait que dans une année d'inflation, tu ne l'acceptes pas parce que tu voudrais que lui, cet épicier-là, se f- ce soit frappé? Non, mais attends, attends, attends. Le soupçon, là, je te trahis, je, je oui. te traduis le sentiment général. Disons ça comme ça. Il y a ce soupçon qu'il y a des euh, commerces, puis les épiciers en font partie, qui ont pesé fort sur le crayon en déguisant un profit augmenté pour de l'inflation. Mais Patrick, si les matières premières augmentent, si le transport augmente, si tes coûts augmentent, si tes employés augmentent des augmentations, si Visa Mastercard te charge des frais, si le client qui débarque avec sa carte à point est encore plus bonifié, mais de chercher encore de la marge. Mm. Tu, tu, ce que j'essaie de comprendre, c'est collectivement, là, on s'attend à quoi? J'ai pas dit que c'était le fun de payer son épicerie plus cher qu'avant. Moi-même, là, j'arrive à la caisse, puis je sursautes et je dis, mon Dieu Seigneur, j'ai fait une demi-épicerie, c'est donc bien rendu cher. Mais en même temps, Tout le monde dans la chaîne a plus de revenus. Puis, il faut comprendre que l'épicier, c'est un franchisé, c'est un groupe, c'est un système de transaction, mais c'est aussi des cartes de Noël, un nettoyeur, des cadeaux, des ustensiles pour le barbecue. Des fois, c'est Joe Fresh en plein milieu chez Provigo. C'est pas juste des aliments. Puis, le consommateur lui-même, dans dans ce moment où il dit qu'il est pressé comme un citron, Il opte quand même pour certains produits taxables à l'épicerie, certains produits pré-préparés à l'épicerie, certains produits congelés préparés à l'épicerie. Si jamais il y avait un épicier qui n'offrait que des produits de base et que lui n'avait que 100% des produits de base non taxables et de consommation de base, sans offre de plus-value, on pourrait vraiment regarder très clairement son profit mais si tu arrives chez Metro Provigo que tu as des produits fins, des chips organiques, de la bière de microbrasserie, il y a des produits là-dedans qui ont des marges plus élevées parce que ce sont des produits à valeur ajoutée puis le client n'est pas obligé de consommer ces produits-là. Maintenant, Patrick, je suis d'accord avec toi. Là. C'est choquant, c'est stressant. Mais comment se fait qu'on ne regarde pas les autres entreprises? T'sais, on trouve ça bien normal de rentrer dans une compagnie cellulaire, de payer le cellulaire plus cher, d'augmenter nos frais de tout, de le linge, de payer une ceinture marquée Dolce Cabana 600$. Ce n'est tout le monde qui fait ça. Là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on pointe les épiciers parce que c'est une cible facile. Puis les médias, ils sont aussi des euh, complices parce qu'ils ils visent, c'est payant, ça fait du clickbait. Mais quand on est froid puis qu'on regarde les états financiers puis qu'on se dit, est-ce que c'est vraiment un abus est-ce que je vois une marge nette passer de 3 à 22%? Ma réponse, c'est pas vrai que c'est oui, indubitable sur des produits de base, tu comprends? C'est lié à l'inflation. Donc, je veux qu'on m'en fasse la démonstration puis dans les états financiers, tu peux pas voir le split entre ce qui est des produits vraiment de base mmh. puis les autres produits puis tu peux pas comparer Metro avec Maxi, avec Super C. Donc, on peut pas leur donner le bon Dieu sans confession. Non, mais on peut pas non plus les accuser puis faire huit articles dans un journal pour faire du clic, puis après ça, leur dire que c'est des gros sales. T'sais. Moi, j'aimerais mieux qu'on soit comme cohérents et qu'ils disent il y a de l'inflation, tout le monde en subit le coup, qu'est-ce qu'on peut faire comme société pour aider Qu'est-ce qu'on peut détaxer comme produits qui sont un produit de base Réfléchissons ensemble. Mais si jamais les gens ne sont pas contents, j'invite quelqu'un à se partir une épicerie présentement, là puis à vivre le challenge. C'est drôle, il hein? y a pas grand monde qui lève la main pour dire, c'est tu quoi, je vais louer un local, ça va me coûter 10 000 par mois, je vais payer des employés qui ne se pointeront pas souvent, je vais avoir des problèmes de recrutement, les jeunes vont rentrer une journée sur deux, puis mes fournisseurs vont me faire de la pression, puis moi là-dedans, là, je vais me faire traiter de sale puis je travaille 16 jours sur 7. Bonne chance avec la gestion de tes réseaux sociaux ce soir. Patrick, <rire> l'important c'est la transparence. Je suis transparent. <rire> Salut bien Salut. À demain. <rire> Oh, oui, non, euh, les gens ne sont pas d'accord avec lui, je me fie ouais, mais, à la messagerie. Un expert, c'est ça, ça ne dit pas toujours si les gens veulent entendre. C'est bien correct. Mm-hmm. C'est 23. Sur un chemin de campagne qui se perd à l'horizon dans le bleu du ciel, vous profitez du paysage. Votre nouvelle Toyota sillonne la route avec agilité et négocie les virages avec douceur. Rien ne peut vous arrêter